0: Cascodeur Podcast, épisode 84, Java E7 chez les Luxembourgeois, partie 1. Enregistré le 26 juin
1: 2013.
0: Alors, bonjour et bienvenue au Casque épisode euh, probablement 83. Euh, on est le 26 juin, on est en plein été, mais heureusement on a la clim ici, hein, on va dire. Et on est en direct au Yadjog, donc au Luxembourg pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais au Luxembourg. Donc c'est bon, la saturation c'est fait. <rire> Je sais pas. Euh, donc c'est un live euh, et on va vous parler de la nouvelle version de Cobol. Ouais, c'est ça Cobol 7. <rire> euh... Non, on va parler de Java E, mais bon, comme certains l'appellent le nouveau Cobol, après tout, euh, non, pourquoi pas. Euh, on va séparer ça en, en deux grands morceaux. Le premier, c'est euh, en gros vous présenter qu'est-ce ce qu'il y a de nouveau dans Java 7 qui connaît Java e Qui Oui. Ouais. 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 C'est un truc quand même. Qui, euh... Ouais. Euh, qui, euh... qui, qui utilise... écoute ce podcast ah, mais... ouais. Qui écoute les casse Il ouais. Ouais. Bon, y en a moins quand même. Hein. Ouais. Ouais. Ça, va, mais... Moi, Java, euh... ça va pas, ça. Euh, qui utilise Java E ouais. Ouais. D'accord. Pour info, qui utilise euh, Grails oh, <rire> Qui utilise euh, Play ouais.
1: ouais.
0: D'accord. On, on va peut-être vous utiliser un peu plus qui tard. Qui utilise Spring ouais. 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 On ne vous utilisera pas plus tard. <rire> mais <rire> si, mais si. Donc moi, je m'appelle Emmanuel Bernard, je suis euh, casse-codeur de mon état, je travaille surtout
1: chez Jboss. Vincent Vassol, euh, je travaille pour le projet open source Xwiki et une société qui a le nom très similaire. <rire> <à ce> sujet... <rire> il a pas du tout. Il s'appelle SAS. Vous auriez pu faire un appel
0: avant tu vois. Xwiki ouais. wix, bref, il wix.
2: <rire> Antonio, je suis indépendant et justement bah, j'ai pas mal bossé sur Java 7 euh, ces dernières années donc on est là pour pour parler un petit peu de tout ça.
0: Voilà, donc on va, comme on vous a dit, on va faire une petite présentation d'abord, comme ça vous allez pouvoir vous rafraîchir les idées, savoir exactement ce qu'il y a. Donc euh, bah, petit 1 déjà c'est sorti, hein, officiellement il y a l'implémentation de référence, le TCK, etc. Donc Oracle a fait son show il y a 15 jours, 20 jours à peu près. Euh, et puis bah, on, va, on en parlera un petit peu après, mais d'autres implémentations qui vont suivre. On va vous parler bah, des nouvelles specs, des choses qui n'étaient pas là avant, euh, des mises à jour de specs existantes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant éventuellement qui a été rajouté. Euh, et puis euh, tiens, il a un bug euh, le PowerPoint là. Il manque un, un point au niveau d'implémentation. Yes. Ça va pas. Ça. Oh. Euh, et puis bah, on va discuter de ce qui manque éventuellement, surtout ce que vous pensez qui manque, ce que nous on pense qui manque, etc. Qu'est-ce que vous auriez voulu d'avoir plus Des livres C'est toi qui se <rire> sors <sont rire> en fait. Et puis après, surtout, on va passer au moins la, la deuxième moitié à bah, faire un débat. Euh, Java E7, pour compte, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir euh, Java E7 versus Spring ou avec Spring ou Play, etc. etc. Donc,
2: durant cette première phase, ben, si vous avez des questions ou si vous avez des idées de thèmes pour le dé, euh, débat après, euh, tweetez-les parce qu'on prend plus de notes sur un papier, donc on les tweet, euh, ouais. avec un hashtag débat, pourquoi pas. On... C'est
0: vrai ce <rire> sera le seul à tuer, <rire> C'est pratique. Et puis
2: après, on répondra aux questions.
0: On, dire, <rire> <sera> que <rire> on répondra aux
2: questions ou d'autres choses. On peut peut-être même demander euh, à, nos, à nos followers, euh, Twitter éventuellement, de, déjà de poser... que, Ah, oui, ok, d'accord, Bon, bah, super.
0: Voilà. Bon, bah on y va. Alors, qu'est-ce que c'est sorti Tu voulais te dire deux, trois trucs, voilà. Ah oh là là, mais ils avaient mis de la thune, hein Ouais. Donc là, on voit une photo c'est CNN qui présente Java e 7 Sur, un plateau, sur bleu, un plateau, bleu, comme euh, les cheveux de Linda. Ouais. <rire> Donc là vous avez euh, sur la gauche Aaron Gupta et euh, à droite euh, Linda de Mikkel. Donc Aaron Gupta, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, mais il est beaucoup évangéliste. Il est évangéliste pour, pour chez
2: Oracle, euh, pas mal autour de Java -E. Et c'est de l'eau, hein, qu'il a dans son verre.
0: Et à droite, c'est Linda de Miquel, qui est co-spec lead de Java 7 et, euh, historiquement, spec lead de, euh, EJB, puis après JPA 1, JPA 2, et encore JPA 2.1.
2: Qui a vu ce, ce launch en direct live, c'était le 12 juin?
0: Personne? Ah, non, mais la bande passante est pas très bonne de Luxembourg. Et donc, voilà.
2: Bah, c'est vrai que c'est une, une nouveauté puisque bah, Java E7, euh, non ce n'est pas la septième version, c'est la cinquième version puisqu'il n'y a pas eu de 1 et il n'y a pas eu de 2. Euh, mais ça fait en tout cas 14 ans qu'il y a Java E. Non, il n'y a pas de J2E 1.0 ni de
0: 1.1. Il y a
2: directement une 1.2. Donc ça fait très 14 ans qu'il y a Java E. Euh, c'est la première spec full oracle que Java E6 avait été initié par Oracle, et blop, je, je me trompe, hein, c'est terrible, par Sun, et terminé par Oracle. Là, c'est la première spec Java E full Oracle, euh, et c'est la première fois qu'on a ça. C'est la première fois que euh, Oracle met le paquet euh, pour le lancement de Java E. C'était assez beau. Euh, c'est vrai qu'il y avait un, un plateau, Il y avait, ils ont fait venir Cameron Purdy, ils ont fait venir le le, 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 ouais, le, le VP d'Oracle de, de 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 voilà. tout ça avec des caméras qui tournaient en zoom machin. Enfin, c'était mm -hmm. plutôt pas mal Alors, il va falloir amener pas mal de sponsors pour que les cascodeurs fassent ça <rire> euh, donc c'est la première fois en 14 ans d'histoire de JavaE qui a eu un, une belle promo, voilà. une belle promo ouais. et est-ce ouais. que c'était utile le contenu <rire> la preuve non
0: <rire> Alors, non mais toi tu, tu l'as regardé oui,
2: je l'ai regardé euh, la première partie était pas trop trop mal enfin euh, voilà hein, c'est il y a le VP il vient il vous dit que Oracle c'est très très bien et que JavaE c'est très très bien après il y a Cameron Purdy qui vient et qui vous dit que JavaE c'est très très bien puis Oracle c'est très très bien mais après il y a eu un petit aller-retour entre Arun et Linda pendant presque une heure où justement Linda parlait des specs, Haroun tapait un peu de code ils, ils, ils entrecoupaient avec plein de vidéos euh, et puis à la fin donc ça, ça a duré une heure et demie et l'heure et demie d'après ben, il y avait des sessions par spec et avec euh, les spec leads donc c'était pas trop mal C'est bien euh, bien sûr on peut les consulter en offline euh, maintenant mais c'est vrai qu'il y a eu un pic jusqu'à 11 000 personnes il y, a on, il y a 11 000 personnes qui ont, qui ont regardé en direct live euh, le lancement de Java e
0: Bon, on a préparé, mais on se rappelait plus les slides, donc euh, <rire> il faut qu'ils avancent. Donc voilà, Alors premier truc, c'est quels sont les nouvelles specs euh, Donc ça, c'est les quatre grandes nouvelles spécifications. Je sais pas si vous, euh, vous avez un petit peu zoomé sur chacune, on va essayer de vous les expliquer. La première, c'est, je sais jamais comment on prononce, mais JSON-P. Alors, non, c'est pas le protocole json pi qui permet de faire des callbacks, et mais et c'est plutôt... Comme Jaxp où euh, on a une API Java qui vous permet de faire du, du parsing de JSON et de réagir sur euh, sur ce qui est récupéré. D'accord Il n'y euh, a pas de binding, c'est-à-dire il n'y a pas de binding entre l'objet et euh, enfin l'objet au sens Java et l'objet au sens JSON. Ça, ça sera une spec. Ils l'ont dans les cartons, ils ont envie de le faire. Ce sera probablement le même spec je pense d'ailleurs. Euh, mais voilà, ils avaient. Euh, Bon, en termes de bande passante, ils ont décidé de se focaliser sur JSONP, euh, euh Qui est une
2: API un petit peu bas niveau, hein, où on vraiment on manipule, euh, euh, rajoute-moi un objet, puis euh, rajoute-moi euh, un arrêt, avec une fluente API, donc c'est assez beau, mais c'est vraiment, on est tout en bas. Quoi. On peut faire du processing euh, normal, on peut faire du processing en streamant, mais c'est du, euh, du bas niveau, vous n'avez pas l'équivalent JAXB, où vous mettez une annotation et votre objet et votre grappe d'objets se transformerait ouais. en JSON. C'est pas le cas. Tu vois,
0: autant en XML,
2: euh,
0: je trouve qu'il y a du sens potentiellement à du JSON. Autant en JSON, il y a quand même un, tellement un mapping assez proche euh, objet, etc. que tu as peut-être envie d'avoir euh, un objet Java et de mapper ça. Euh, à part si tu connais pas ta structure. Quoi. Mm. Non. Qui utilise, enfin euh, JSON J'imagine peut-être utilisez un certain nombre de trucs. Qu'est-ce que vous utilisez en Java pour euh, travailler là-dessus Vous travaillez comment le Jackson, oui, voilà. Jackson, ça c'est la librairie évidemment. Et vous faites un mapping objet vers le, le schéma entre guillemets JSON, ou alors est-ce que c'est ne connaissez pas vraiment le schéma et vous lisez ça de manière dynamique, comme une dans une map hein. Non, plutôt. Euh, fait pas vraiment le mapping. Euh... Est-ce que tu peux parler un petit peu plus doucement parce que là je comprends. <rire> <rire> euh, non,
1: euh, bon, c'est assez libre finalement ce qu'on fait. Le JSON produit est très très proche du Java que l'on génère, on n'a on a pas vraiment poussé les, les possibilités de Jackson pour vraiment exploiter ces possibilités de mapping.
0: D'accord. Donc, c'est. as littéralement l'interface map, entre guillemets, quoi, et tu pousses les infos et récupères les infos. C'est faisable.
1: Pardon C'est faisable avec Jackson. Ouais, ouais, je
0: sais, oui. Et je code aussi. Hein. <rire> <rire> voilà, donc ça, c'est Jason euh, euh, P. Je pense que... Bah on verra. Aujourd'hui, ils ont ils ont fait cette spec. On verra euh, ce qu'ils vont rajouter dans JSON dans le futur et surtout comment ça va s'intégrer avec d'autres specs. Euh, Peut-être un peu web. Et les, les
2: implémentations. Est-ce que Jackson euh, implémentera
0: JSONP J'ai pas trop suivi. Je sais pas. Ouais. Espérons que ça soit pas un JBI euh, <rire> du futur. Euh, alors la seconde c'est batch. Je vais en parler un petit peu tout cas? Qui fait des batchs c'est un podcast il y a quelques
2: années je lisais qu'il y avait encore euh, le pourcentage de livres de lignes de code batch était, euh, était fois je sais plus trop un chiffre dingue euh, parce qu'on on fait beaucoup de web mais en fait dans la vraie vie vraie euh, les boîtes font énormément de batch et il y a encore euh, le nombre de lignes de code des traitements batch euh, est supérieur aux applis web donc on fait des batch depuis longtemps et en Java, eux, on avait strictement rien, donc on faisait comme tout le monde, on utilisait Spring Batch, qui est une belle API. Et en gros, euh, bah c'est la, c'est une des premières specs. Je vais jouer un peu euh, mon contrôleur mais c'est vrai que c'est une des premières specs où Spring s'est pas mal impliqué. Et en gros, euh, c'est influencé quand même de Spring Batch. Hein. Vous avez les, euh, la notion de job, de step, de flow. Euh, des des où je forge je join et des choses comme ça, la reprise sur erreur, j'ai pas trop suivi, mais voilà, a priori, on a la même richesse que SpringBatch, à tel point que SpringBatch 3 implémentera JBatch, puisque l'implémentation de référence, c'est l'implémentation d'IBM, je sais même pas comment elle s'appelle, ouais,
0: je sais pas mais en tout cas, ils l'ont sorti au dernier moment donc je sais que du coup, nous, on a implémenté la montre donc, euh, voilà, il y en aura plusieurs sur le marché euh, et du coup, moi j'ai une question là-dessus, est-ce euh, que du coup dans les batchs, tu as accès aux autres, euh, j'imagine que ça tourne dans le container euh, Java E, et est-ce que tu as accès aux autres composants, CDI ou choses comme ça, tu peux injecter les choses, partager les persistances contexte, etc., ou est-ce que tu es complètement isolé
2: Non, ils ont l'aspect qu'elle est vraiment euh, découpé en, en dehors du container et dedans. Après, euh, je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Alors justement comme Spring faisait partie de, de l'Expert Group, euh, ils ont fait en sorte que ce soit une spec batch qui puisse être utilisée en dehors de Java, Java, Java E de, donc que, qui tournerait à l'intérieur de Java SE, et ils ont fait aussi le forcing pour que cette spec ne dépende pas de CDI, bien sûr, puisqu'ils ne l'implémentent pas. Donc je sais pas jusqu'où tu peux euh, tu peux injecter des trucs du container, etc. etc. C'est une v 10 qui est très 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 bien, elle fait déjà énormément de choses. Euh, on avait besoin d'une API de batch. Après, euh, je sais pas, je pense qu'il faudra attendre peut-être une 1.1 peut pour que ça s'intègre un peu mieux avec euh, les specs euh, autour de Java JavaE et entre autres CDI.
0: D'accord. Bon. Euh, alors, attends, on va, on va inverser les deux là. Euh, une autre spec, c'est Concurrency Utilities pour II. Et euh, je sais pas si vous savez, mais en tout cas officiellement quand vous faites du Java E, vous n'avez pas le droit de forquer, de créer des threads euh, et des choses comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait, l'idée c'est on dit on va pouvoir faire scaler votre application pourvu que vous restez dans le modèle de composant de Java E qui est ben voilà le, le JV ou le composant CDI, et puis après, on sait qu'on a la servlette qui ouvre, qui a le thread et puis on appelle les différents composants, qu'ils soient poulés ou pas, on les recrée et euh, on est capable de mettre ça sur une machine, plusieurs machines, etc., etc. Si vous mettez à faire des threads, à arrêter, à bloquer les threads, et des choses comme ça, ça interfère avec les. Euh, bah, disons, on a le euh,
1: clustering par exemple. Voilà,
0: voilà. Ce que, ce qu'attend le, le container en termes de, de comportement. Mais euh, c'est vrai que tantôt temps temps, on a envie de faire ça pouvoir lancer un démon euh, en fond ou lancer un truc de manière asynchrone sans avoir à passer par JMS et à ramener la grosse cavalerie. Et donc euh, je sais pas qui a lancé cette spec, mais en tout cas ils ont en gros pris le concept de, de concurrency qu'on a dans Java le standard d'édition et ils les ont amélioré, enfin ils les ont customisés pour que ça puisse marcher dans euh, Java EE et que vous ayez accès à tous les contextes. Donc, par exemple, vous allez pouvoir injecter, euh, injecter des choses, euh, vous pouvez aller voir, je sais pas, euh, créer votre contexte de persistance et l'utiliser euh, dans votre truc en parallèle. Donc tous, tous les comportements habituels que vous êtes censé euh, espérer de Java E vont pouvoir être faits, mais pour le coup, vous allez pouvoir faire ça soit de manière asynchrone, soit de manière euh, démonique, <rire> euh, etc. C'est etc. pour ça que je te posais la question sur Batch, parce que pour le coup, l'intégration entre Concurrency Utilities for e est vraiment bien fait avec ouais. le reste de la plateforme et on sent bien que c'est vraiment un ajout qui a été pensé au-dessus euh, et en complément de la plateforme. Alors
2: en plus cette spec là, elle est pas toute jeune, hein, Parce que c'est le numéro 260 et quelques, alors ouais. que les specs euh, bon, là, Java E7, on va en parler après. <rire> oui, oui euh, tiens. Les specs Java E7 euh, tournent autour des 340 numéros, hein, c'est le, les numéros de spec. Et c'est vrai que celle-là, c'est une 260, donc je pense qu'elle est pas toute jeune. Elle doit bien euh, dater de 2006, 5-6, un truc comme ça. Ouais, ouais. Euh, et je sais pas pourquoi elle était pas sortie avant. Euh, bon, voilà. Et elle se retrouve dans Java e 7. Donc euh, méconnue encore. Ouais. Euh,
0: mais on va voir. Parce... Tu vois, pour le coup, je trouve qu'il y a. Je sais pas s'ils sont parlé les uns, les deux là, mais que... quelque part, tu pourrais dire que Batch t'as envie
1: de construire par-dessus
0: euh, concurrence
1: mais ça rejoint ce que vous me disiez avant, qu'il n'y a pas d'architecte global sur ouais. l'ensemble des, des JSR, etc. Et qu'en fait, c'est au bon vouloir de chaque spec-lead d'aller discuter avec les autres ouais. pour essayer d'avoir... Ça c'est
0: un truc, c'est qu'il n'y a pas... Bon, il y a le dictateur Oracle avec son veto nom, mais après il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a aussi un groupe d'expertise Java E7 qui est censé coordonner les efforts des différents sous-groupes pour avoir quelque chose de cohérent. Dans la pratique, c'est vraiment quand même beaucoup le bon vouloir de chaque spec lead d'aller d'être sûr que ça va fonctionner bien avec les autres différentes specs et de manière globale sur la plateforme. Alors bon, on est quand même des gens de bonne volonté, donc on essaie de le faire, mais c'est vrai que il n'y a pas de process automatisé ou de, de, de grosse vision. Elle vient, mais elle vient... Euh, enfin, ça s'améliore, disons, mais c'est quand même... Euh,
1: on partait de loin et... Euh, Ouais. Puis, et et puis... c'est plus difficile ah. de parler. Non et puis les humains et... toujours prêts. <rire> bah.
2: Java 7 c'est 32 specs, donc en gros c'est 32 spec lead euh, et puis les specs sont pas toutes actives. Hein. Dans Java 7 les specs ont pas toutes été mises à jour. Euh, les spec lead qui ont créé une 2.2 bah ils sont peut-être plus là pour mettre à jour une 2.3. Enfin vous voyez il y
0: a un petit peu ça aussi. Ouais. Et finalement WebSocket. C'est quoi C'est un rajout à Servlet ou c'est un truc séparé C'est une spec à part. D'accord. Et alors <rire> <rire> Moi, j'aime pas le web, de toute façon. Alors, dans le train, on n'avait pas assez de réseau pour euh, lire la spec WebSocket. Donc, <rire> quelqu'un euh, l'a lu, connaît un peu, etc., pour en parler à notre place oui.
1: bah. Donc on connaît un peu le concept. En revanche, on n'a pas ouais. trouvé des use cases autres que l'application de chat euh, <rire> ça. dans le dans le dans le browser. Ouais, parce que c'est pas du long
2: pooling. Donc, enfin euh, bon, ouais, j'ai pas. Oh, et c'est pour faire du web. Moi, j'aime pas le web. Ah ouais. Tu veux, tu veux un batch socket <rire> Donc ça, c'était pour les nouvelles specs. Il y en a quatre. C'est pour ça que je vous disais, on passe gen euh, gentiment de. 28 specs Java E6 à 32 specs Java E7. Mais après, on a nos bonnes vieilles specs qui ont été mises à
0: jour. Voilà. Donc, euh, alors, probablement la fonctionnalité <rire> préférée d'Antonio, vraie <pour la rire> version. Euh... <rire> C'est que tous les namespaces des fichiers XML que personne n'utilise <coughs> euh, ont été unifiés. Donc au lieu que ça soit euh, à l'époque suncom ns nanana qui a été après migré vers oracle.com potentiellement, euh, nous on en a aussi sur jbossorg /etc, etc, etc. euh Maintenant tout va sur xml.ns.jcv.org et puis le nom du, du fichier. Donc vous allez pouvoir trouver ça etc. Tout le monde l'a fait, sauf quelques specs, dont une parce que j'étais pas au courant, en gros.
1: <rire>
0: mais bon, disons que ça va venir, c'est une petite unification euh, sympathique, ça montre aussi une petite indépendance par rapport, des... par, rapport, par rapport aux vendeurs, après ça change pas non plus la face du monde. Non, non mais lorsqu'IBM rachètera Oracle, on n'aura pas à
2: remettre à jour les deux <rire>
0: Euh, voilà, sinon euh, une des grosses specs phares hein, c'est Jacques Ceres qui était déjà très populaire dans Java E6 Qui utilise euh, Jacques Ceres Ouais Il oh y a pas foule Au Luxembourg on ouais. fait du soap,
2: c'est ça C'est ça Du soap Ouais, soap non Ils en font mais ils sont pas contents ça, c'est
0: donc euh, donc la première version était hyper populaire et puis là ils ont rajouté des fonctionnalités qui étaient populaires et qui manquaient donc dans la 1.0. Alors ça aurait pu mal se passer puisqu'il y a eu le, le spec lead qui est parti euh, de chez Oracle qui est revenu après mais pour, pour travailler ailleurs. Euh, cela dit il y a eu une transition qui s'est plutôt bien marché avec deux nouveaux spec leads donc euh, Marek et Santiago si je me souviens bien. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans JacksRS 2.0, Antonio ben, Il y a surtout une API cliente, parce que jusqu'à
2: 1 1.1, on, ben, on pouvait faire des services REST, mais on les consommait avec cœur, comme, comme tout le monde. C'est ça. Ben, donc, c'était un, ouais,
0: euh, <rire> <CTP>, euh, <rire> <rire> un peu pénible.
2: Donc, C'était un peu pénible. La nouveauté de JacksRS 2, c'est surtout euh, l'API cliente. Pareil, on est vraiment dans le fluent de TPI euh, L'API est plutôt belle, euh, get tel URL, fait tel machin, get le body, etc. C'est etc., plutôt beau.
0: Est-ce que c'est une, une API fluente ou fluide euh, en français Non. Oui. Oui. Ça va. <rire> euh, donc pour ceux qui savent, pas, parce que vous n'étiez pas non plus hyper motivé, on va dire que c'est... Euh, en tout cas, l'objectif, c'est que ça soit une API qui soit relativement facile à, facile à utiliser parce que... Euh, grâce euh, contextuellement à votre IDE et l'autocomplétion, vous avez la liste des fonctionnalités disponibles et vous les, vous les remplissez. Et surtout, très facile à lire, euh, même pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément le langage, puisqu'il y a l'enchaînement, voilà, je suis en train de faire ça, ensuite euh, j'ai telle option, ensuite je continue ça, je crée ma requête et j'ai fini. Euh, C'est pas mal de boulot pour les gens qui développent ça, euh, surtout en Java, puisqu'on n'est pas dans le langage dynamique. Euh, donc euh, un ben, chapeau à tous les gens qui se lancent là-dessus. Mmh. Moi, je sais que je l'ai fait sur un certain nombre de projets et un petit peu dans une validation. C'est, euh, c'est un travail conséquent, surtout pour être sûr de pas se planter et de bloquer l'évolution future de l'API. Mmh.
2: Voilà. Puis, il y a d'autres petites choses. On peut faire appel euh, à des services restes en, en asynchrone euh,
0: maintenant. Donc, t'as quoi? T'as un futur? Donc, tu récupères un futur et
2: t'attends le résultat? Ou... Je sais pas. J'ai pas trop, pas trop regardé. Euh... On s'était battu
0: pour. Moi, <rire> ah oui, alors là, j'ai pas la réponse, elle est bloquée. C'est un kidnapper chase. La réponse en asynchrone. Vous aurez la réponse en asynchrone. Ah, ça ça ça. dans un futur proche. <rire> euh, oui, oui, puisque
2: en fait, le, on, depuis Java aussi, si on peut appeler de, des EJB en mode, en mode asynchrone. Il y a les Servlets aussi qui font des choses comme ça, je crois. Euh, voilà, on en met un peu partout. En SOAP, c'est pas vraiment le cas. Ça fonctionne pas vraiment comme ça, le one-way. Et donc, ils ont mis euh, de l'appel asynchrone dans JACSRS 2. On est en train de mettre de l'asynchrone un petit peu par D'accord.
0: Ça, c'est côté client, du coup ouais. Okay. ouais. Et puis, sinon, il y a euh, l'intégration avec BIN validation. Et en concret, ça veut dire que euh, les paramètres que vous bindez de, de, de votre appel REST, en gros, va pouvoir être validé avec des contraintes de BIN validation. Que ça soit une ressource qui est stockée dans un champ, dans un getter ou dans un paramètre de de la méthode qui est euh, bindé à votre endpoint euh, REST. Et donc euh, ça c'est cool. Du coup, vous n'avez pas à re, pour, avoir un nouveau framework de validation différent euh, là-dessus. Donc tout ça c'est voilà, c'est cohérent, cool. Euh, vous utilisez vous, euh, qu'est-ce que vous avez comme API euh, entre guillemets programmatique ouais dans XWiki
1: Mon parles de quoi c'est REST et après on dit B-Validation ouais. aussi pour valider.
0: D'accord, donc vous exposez ça en REST vous
1: ouais, en et vos tout, et tout, est, tout est exposé en, en REST avec des habits programmatiques aussi les
2: deux. Donc, mais il y avait même une, une rumeur où ils voulaient mettre à jour l'aspect euh, JMX euh, et avoir une interface REST sur, le, sur les M-BIN. Je ne sais pas c'est un peu ouais. tombé à l'eau, ça je crois. D'accord. Et
1: je le tiens qui fait ça en fait.
2: Il y a ça. Un projet qui s'appelle Jolokia
1: qui fait exactement ça. Ah, d'accord. Voilà, JMS justement. JMX. JMX, pardon. JMX 2.0, c'est toujours
2: pas. En tout cas, ça n'a jamais été à l'intérieur de JavaE. ça n'est toujours pas. C'est horrible à écrire des C'est horrible à des Avec les annotations, c'est
1: pas mal. Mais je crois que c'était le but de JMX 2.0.
2: Oui, parce que tu voulais mettre un at mbin, mais je ne sais pas où c'en est. Est-ce que quelqu'un ici fait du JMX
0: mais je crois qu'ils faut font rien au Luxembourg. <rire> il y a un mec qui dit « Ah ouais, non, mais j'en ai fait, mais j'ai arrêté. » C'est spécifique pour quasiment chaque... Même pour les serveurs, qu'ils soient Java ou serveurs Container, il y a chaque fois une autre, une autre manière d'exposer les NBIM. Bah, disons que les BIM sont différents, il n'y a pas de BIM standard. Il euh... niveau, en fait, mm. euh, qui permet de créer des NBIM. Donc,
1: euh, les facilitateurs, donc, ils sont spécifiques à chaque fois. Pour Spring il y aurait, effectivement, pour par euh, ouais, séparation... D'accord.
2: Attends, euh, il a pas parlé de et... Spring, on va mettre sur mute. Ouais.
0: <rire> Je ne <rire> t'entends pas. Je ne t'entends pas. <rire> Regardez ça. <rire> voilà, sinon, il y a une validation 1.1. Ouais! ouais la la yes! <rire> <rire> ça, c'est de la On <rire> l'attendait, avec <rire> impatience. Donc, euh, <rire> bah, là, 1-0, on avait essayé de pas faire de conneries. Du coup, on avait laissé des choses non spécifiées. Puis là, en tout cas, on a Va euh, rajouter ces petites choses là et par contre les, les grosses fonctionnalités supplémentaires c'est la validation des méthodes ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez pouvoir mettre des contraintes sur vos paramètres d'entrée de méthode et sur la valeur de retour de, de votre méthode et que ça soit validé au moment où la méthode s'exécute donc ça marche il fait, euh, il fait du FL monsieur non, il, je vais enfin laisser trouver
1: ça, FL ça.
0: <rire> il manquait juste ça <rire> euh ça c'est bien, on va voir comment ça se ça se passe le cas d'utilisation typique c'est votre euh, méthode euh, métier euh, sur laquelle vous voulez rentrer vous n'êtes pas sûr que le, la personne a bien positionné les paramètres qui vont bien est-ce que l'email est correct, est-ce que c'est un vrai email avec un arrobas etc., etc et donc vous allez pouvoir exprimer ça et puis automatiquement finalement le bin validation va lever une exception et retourner ça au client s'il y a un problème, s'il n'y a pas de problème bah, on continue, on exécute le cœur de votre méthode
2: et ce qui est bien quand même, c'est que ces contraintes-là, elles apparaissent dans la Java Doc. Donc c'est une ouais. vraie doc où on dit pour rentrer dans telle méthode, il faut que le paramètre Toto soit pas nul, que celui-là il soit mine de 5. Ouais. Et ça, ça c'est bien. ça.
0: C'est visible dans le, le code. <rire> ah Moi je dis pas les Java mais. <rire> voilà. Euh... Alors ça, c'est pas toutes les méthodes possibles et imaginables de Java, mais par contre toutes les méthodes qui sont interceptables par votre technologie d'interception. Dans Java, eux, typiquement, c'est CDI et les intercepteurs au sens JavaI. Euh, donc tous les composants CDI vont pouvoir avoir des validations de méthodes. Enfin, Mais tu obligé d'utiliser CDI. Euh, non. Alors bah, Spring, euh, Spring par exemple avait déjà une, un support euh, à ce niveau-là qui utilisait Hibernate Validator de manière euh, propriétaire. Et là, maintenant, ils vont pouvoir utiliser l'aspect. Ce qu'on qu a offert, c'est les API pour pouvoir exécuter ce genre de choses. Euh, je peux le mettre plus petit encore. <rire> non, sinon, euh, la deuxième chose sur laquelle on a travaillé, c'est euh, au lieu de créer nous-mêmes nos composants, notamment le, ce qu'on appelle les contraintes validator, donc un, une contrainte de validation, c'est une annotation, et cette annotation elle pointe vers une implémentation qui vérifie si le truc est valide ou pas. Et si c'est valide, euh, euh, et ce code-là, c'est du code euh, tout simple. Et avant, donc, euh, vous aviez accès en gros à rien. Et maintenant, c'est un composant CDI au sens euh, classique, donc vous allez pouvoir utiliser les hat inject, euh, déléguer du, du code à d'autres services, etc., etc. Donc là, c'est voilà un, une des choses qu'on pousse l'unification de la plateforme autour de CDI et l'utilisation de CDI euh, vraiment partout. Alors pour que ça, ça marche, on a mis à jour la spécification interceptor.
2: Euh, on est passé de 1.1 à 1.2, puisque maintenant on peut faire des interceptions.
0: On va changer le numéro.
2: Mais on a mis le namespace à jour. <rire> ah, non, Maintenant on peut, on peut intercepter des appels de constructeurs. Ouais. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc on peut Ça, mettre des contraintes. Ai euh, ouais, on peut mettre des contraintes sur les constructeurs
0: maintenant aussi. Et l'autre chose qu'on a dû faire, c'est que, euh, avant, les, les intercepteurs, euh, il y avait les intercepteurs de la plateforme qui étaient faits avant ou définitivement après, vous, vous pouviez mettre vos intercepteurs, mais les ordonnées, c'était toujours un petit peu la croix et la bannière, euh, et c'était euh, fallait les déclarer spécifiquement. Là, ce qu'on a défini, c'est une notion de priorité avec, un, en gros, un nombre entre 0 et je sais pas combien, mmh. euh, et du coup... La plateforme dit, bah nous, euh, nos intercepteurs, ils vont entre là et là. Euh, les intercepteurs de validation de méthode, ils sont à telle valeur, etc. Et vous, vous allez pouvoir bah, soit changer ça, mais je vous conseille pas, mais plutôt rajouter vos intercepteurs avant ou après un autre en fonction de votre cas d'utilisation. Donc, avoir cette flexibilité-là. Euh, et finalement, on a aussi les messages d'erreur euh, qui peuvent utiliser euh, euh, l'IL, l'expression language que vous pouvez utiliser dans les JSP, les server Species, etc., etc. Et donc ça, ça peut être... Enfin, ça donne vachement de flexibilité au niveau des messagers. On l'a fait pour un besoin spécifique à nous, mais je pense qu'il va y avoir plein de... plein d'utilisation de, 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 de ça.
2: Et on a mis à jour la spec IL 3.0
0: Et pourquoi Alors...
2: Euh, euh, <rire> l'expression <les> <rire> Non, il faut savoir que l'aspect JSP et l'expression lang euh, language étaient dans le même euh, document Word. Donc, il y a eu un coupé, un collé dans un document à part. Tout ça pour dire que ce, vous allez voir passer euh, la spécification JSP qui a évolué, puisqu'elle est passée de la 2.2 à la 2.3, mais c'est juste parce que le document a été coupé en deux. Donc l'expression euh, language pas, la évolue à part. Hein. <rire> non mais tout ça pour dire qu'il y a zéro effort qui est mis dans les JSP. D'accord.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que IL est de, étant devenu une spec séparée, avec une capacité de, de, de le booter de manière... de le démarrer de manière séparée, d'autres spécifications vont pouvoir l'utiliser. CDI l'utilisait peut-être potentiellement, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, nous, définitivement, on a préféré utiliser ça plutôt que réinventer notre propre pseudo-langage expressif, etc., etc. Et je pense que ça va être aussi une, une évolution des, des autres specs là-dessus. CDI ouais Donc un point. Un point. Bon. Petit cru.
2: Petit cru, ouais. petit cru on... parce qu'en fait, le gros boulot, je pense, de CDI, c'est de taper aux portes des, euh, des autres specs et dire, euh, et si on bossait tous ensemble. CDI, c'est vraiment en train de, de s'immiscer partout. Euh, donc, CDI en tant que tel, il y a eu, il y a eu des, pas mal de choses nouvelles, mais on aurait, on aurait peut-être attendu un petit peu plus. Typiquement, il n'y a pas d'appui de bootstrap, donc, on peut pas dire dans un Java SE euh, tout simple, je bootstrap un, un CDI, euh, un container, et je peux faire des hat inject et des
1: choses comme ça. Tu peux le faire, mais pas de manière euh, standard. Pas bah, de oui, manière normée. C'est une spécifique
2: à Weld ou spécifique euh, à, web, ou spécifique à open web Bon, après, il y a d'autres choses, mmh. mais c'est vrai que c'est
0: on s'attendait un petit peu plus mais dites si, un truc c'est euh, déjà quand même cdi est démarré par défaut maintenant dans vos applications java EE 7 donc vous n'avez pas à rajouter un beans.xml euh, par défaut donc là c'est euh, vraiment poussé pour l'unification de cdi autour de, enfin, de tout autour de, de cdi et après, vous pouvez quand même changer un petit peu la façon dont les choses sont faites. Par défaut, uniquement les composants qui sont annotés avec une annotation euh, CDI, euh, il y a une liste, hein, euh, seront considérés. Euh, C'est un changement qui est un petit peu différent avec ce qui était fait avant, donc euh, vous vous trompez pas. Vous pouvez changer ça, évidemment, avec un petit truc dans le fichier XML qui dit, bah non, je veux considérer tous les bins, tous les objets en cdi bin ou alors aucun, je veux les lister explicitement. Pourquoi on a fait ça Un, c'est pour que si l'IA étant activé par défaut, on peut l'utiliser par défaut, et B, quand même garder un démarrage très rapide. Vous savez, vous savez là, là on tire un petit peu la bourre tous les, les conteneurs pour démarrer euh, rapidement, avoir des choses modulaires, etc. Euh, une des choses qui coûte extrêmement cher, c'est de lire les classes, enfin, euh, charger les classes, les lire et, euh, et les considérer. Donc au lieu de faire ça, on, a, on, on sait faire des mécanismes qui lisent juste le bytecode directement, savent extraire les annotations et du coup avoir un, finalement un index qui nous permet de savoir rapidement euh, les classes qui vont être impactées et charger uniquement celles-là, ce mm -hmm. qui réduit aussi la mémoire. Euh, et le mode existant tel qu'il avait été défini dans CDI 1.0 permettait pas ça. Donc on a décidé voilà de faire ce changement-là pour le bien, euh, le bien après. J'ai pas bien compris ta question sur les mutabilités de Java E7, en fait, que tu disais sur Twitter. C'est pour le débat, ça Ah, c'est pour le ah, débat ah, Ben bah, oui, c'est pour le débat euh, voilà Ah, il y en a d'autres Ben bah, oui fini, hein. Mais non, il en reste plein encore <rire> Alors, JPA 2.1, donc comme son nom l'indique, c'est une évolution de JPA 2.0, donc, là encore, on continue à standardiser Hibernate, hein. Ah, <rire> oh, oh, je rigole. Oh, rigole. C'est méchant. Ouais, surtout que c'est Oracle, quand même, pas mal bossé là-dessus. Donc, euh, les, les quatre, cinq points clés qui sont vraiment intéressants, c'est qu'il y a un... une notion qui s'appelle les types converteurs, qui permettent de convertir votre objet Java, votre propriété Java dans un autre type qui, lui, va être, du coup, perçu euh, par JPA. Euh, C'est plus ou moins l'équivalent des user types dans, dans Hibernate, et donc de pouvoir faire des clics-modifications avant de stocker ça physiquement dans votre base de données. C'est pas aussi puissant que les user types Hibernate, mais euh, je pense que ça va résoudre quand même 80% des cas. <coughs> Ensuite, il y a la notion, de pour les gens familiers avec Hibernate, il y a la notion de flush mode node, et de, de, du coup de dire tous les changements qui sont dans un entity manager, dans un persistence context, je ne veux pas les appliquer. Je vais les appliquer uniquement au dernier moment, quand je vais euh, pousser toute l'information. Euh, typiquement, vous avez un, un objet euh, « Stateful vous, », vous récupérez les infos, vous appliquez les changements, mais vous les gardez en mémoire et au moment où la, la personne va confirmer, par exemple, sa commande, vous allez pousser ça dans la base de données. Alors que tu as eu des commits avant, c'est ça Alors non, ben, tu vas pouvoir... Parce que oh, dans, dans la version d'avant, en fait, tu étais obligé de faire tout ton travail hors transaction. Parce que s'il était dans la transaction, à ce moment-là, il était attaché à la transaction et le flush était fait à la fin de la transaction. Là, tu vas pouvoir explicitement dire, déjà, c'est plus clair en termes de développement, tu dis, voilà, je détache mon entity manager de la transaction, pas de, au sens euh, flush, je fais mes changements euh, dessus, et dans la méthode X, bah, je vais dire, euh, je, je flush, et du coup, physiquement, je vais envoyer les infos dans la base de données, ma transaction va commiter et ça va bien se passer, d'accord euh, c'est un truc qu'on a, qu a demandé depuis JPA 1, donc voilà, tout vient à point. Euh, voilà. Sinon, Entity Graph, c'est l'idée de dire euh, cette, cette propriété, plutôt cette association, je veux qu'elle soit chargée, cette autre association ne soit pas chargée. Vous allez pouvoir définir différents euh, profils de, de chargement et dire, bah, dans ce cas d'utilisation-là, je veux charger ça, ça et ça. Dans ce cas d'utilisation-là, je veux juste charger la version minimale et donc vous allez pouvoir définir ces profils-là et les utiliser derrière. Vous allez dire ben, voilà j'active le profil machin, je charge l'objet user et je vais récupérer l'information. Voilà. Mapping de procédures stockées, de fonctions euh, natives dans la base de données. Ça, ça peut être sympa notamment dans, dans, dans jpql euh, pour le oui. mapping des fonctions. Et pouvoir utiliser là encore cdi dans les entity listeners. Alors, vous ne pouvez pas réinjecter de persistance contexte mais vous pouvez accéder à d'autres déposants.
2: Alors Emmanuel, sais-tu pourquoi on n'a toujours pas les QBE en JPA
0: Ah, euh, ouais, c'est une bonne question. Les Query by Example euh, Je sais même pas si on s'est posé la question. Ouais, je pense qu'il est juste euh, passé entre les lattes du parquet. Voilà. Mais si tu avais contribué, bon sang de bois Je crois que j'ai euh, peut-être dû en parler
2: quand même, oui. parce que ça fait quelques années que ça me gagne. Mais bon. Désolé.
0: <rire> ah, je te paierai une bière ce soir. <rire> bon, EJB 3.2, JTA 1.2, etc. Qu'est-ce qui s'est passé bah,
2: Pas grand-grand-chose. Pas grand-grand-chose parce qu'en fait, euh, moi j'étais expert membre de Java E7 et puis expert membre de EJB 3.2 en me disant, on va tu faire exploser... De table, tu comme Yoda ou quoi, quoi?
0: expert membre? Expert
2: membre, je suis. Ça. Expert membre. <rire> non, bon, putain. Expert member. So, euh, euh et en fait, l'idée, c'était de faire exploser euh, la spécification EJB 3.2, mais on n'y a pas, enfin, c'est pas, ça s'est pas passé comme on voulait. L'idée, c'est qu'un EJB, c'est sympa, ça fait des tas de trucs. Mais tous ces tas de trucs, on peut, euh, on pourrait, euh, les filer à d'autres specs. En EJB, si vous voulez faire une, euh, si vous voulez appeler une méthode en mode asynchrone, vous mettez une annotation qui s'appelle at asynchronous. En EJB, si Parce vous que voulez. que en latin, en fait. <rire> <rire> en EJB, si vous voulez que votre, votre, votre EJB, il start up euh, au démarrage, enfin, il se charge euh, au démarrage du container, vous avez un at start up. Tu sais ce qu'on qu a d'autre? Il y a un petit chat au Canada qui meurt. <rire> un petit chat au Canada qui meurt. Un autre truc aussi, okay. c'est le ad schedule. Euh, si vous voulez qu'une tâche se déclenche tous les premiers mercredis du mois, à de 12h15, ben vous mettez un ad schedule. Et il y a plein, plein de trucs comme ça. Donc, l'idée, c'était de faire exploser que spec vais et ces, ces services-là, les donner à d'autres specs et pouvoir dire bah, le mercredi euh, à 12h, euh,
0: j'aimerais appeler une servlette. Voilà. Comme Ou on centralise bio. tout autour de, de CDI, qui a moins de fonctionnalités que EJB en tout cas par défaut, on aimerait bien pouvoir ajouter certains des, des comportements de, des EJB euh, dans CDI et que du coup ça soit utilisable vraiment partout. Donc c'était un peu cette idée. -là.
2: Donc en trois ans, on a externalisé un service, un seul. Les transactions je sais, Spring le fait depuis longtemps. Mais <rire> Donc euh, maintenant, vous pouvez prendre un bin, vous pouvez prendre une servlette, vous pouvez prendre un service rest, vous pouvez prendre un, un CDI bin, et vous mettez une annotation qui s'appelle « at transactional » et le container vous fera un commit à la main, enfin, un commit derrière votre dos, comme il le fait avec un stateless bin depuis, euh, depuis 14 ans.
0: Euh, ouais, C'est ouais. clair que tu as, as des serveurs d'application qui sont... Euh qui ont un back-office euh, en Inde, et les mecs à la main, ils vont comiter dans ta base de données en lisant le, le fait, ça. Donc on a mis à jour l'aspect JTA. Euh, ah, ça
2: s'applaudit ça. Parce ouais, qu'elle n'a euh, pas euh, été mise à jour. Ouais, ouais, ouais. <rire> Parce que la dernière version date de 2001 quand même. Donc JTA euh, a été mise à jour. Et ce qui est marrant, donc euh, transactionnel, c'est une annotation, elle est dans JTA hein, 1, donc 1.2. Euh, mais c'est un intercepteur binding de CDI, donc vous voyez que JTA euh, utilise maintenant du CDI. C'était pour vous dire que CDI rentre un petit peu partout. C'est plus
0: qu'une spec en
2: fait. C'est pardon C'est plus qu'une spec en fait. Il y en a un morceau qui est dans une
0: non, bon, d d autre. De toute façon, cas, les specs que... elles dépendent des oui, autres. c'est hein. que Ça ressemble à une plateforme unifiée pensée par une personne. Et puis malheureusement, les antitibines n'existent plus. Non, non. Ils sont encore là, mais ils ont été prunés, ça veut dire enlevés, prunés, ou... enlevés. ou potentiellement enlevés la prochaine fois Alors au Canada, il disait élagué. Et là, c'est ouais. petits petit
2: qui <rire> parce que élaguer, il fallait la trouver, celle-là. Ben, élaguer des arbres. Élaguer des arbres, élaguer des antitibines. Donc, euh, qui fait des antitibines ouais. oh
1: là Et là, allez, il faut oser
2: Bon, bah, tu vas voir ton Big Boss et tu lui dis que dans Java E7, c'est Terminé, c'est-à-dire quand ils passeront, parce que je suis sûr que tu es sous
0: WebSphere, quand ils passeront sous WebSphere 9, il euh, n'y bah, aura plus. Oui, mais tu à WebSphere combien, toi de... ah, euh, pas...
1: Weblow
2: Attends, tu dis pas que tu fais Tomcat avec des antitibines J'y
0: bosse
2: <rire> Donc voilà, les, les antitibines, c'est 300 pages
0: d'aspect qui disparaissent. Ça fait toujours, tu sais, quand tu fais ton délai, parce que as trouvé une méthode qui prend deux lignes au lieu de 250 lignes, et t'es là, tu dis, avec tout le travail que j'ai mis dans cette méthode, ça je vous ai
2: menti, l'aspect lead, je
0: pense qu'elle était un
2: peu comme ça, donc elle a mis ça dans un autre document, en avait. Je pense qu'elle voulait pas le supprimer, c'est 300 pages quand même. Bon. encore? Bah oui. JSF 2.2, voyons. Qui en fait ici? Ouais. Oh, pff, ben, ils font pas grand chose en fait vous ouvrez des comptes bancaires il y a des gens qui mettent des trucs dessus attardez, et attardez. vous les fermez est-ce que vous faites du Java
0: votre <rire> <rire> boulot sans moi c'est c'est bizarre le ici. donc 2 c'est un modèle de composants euh, graphiques enfin ouais euh, orienté web enfin fait pour le web en, en théorie portable mais bon dans la pratique orienté web euh, qui n'a pas forcément bonne réputation euh, surtout les, les premières versions. C'est-à-dire petit à petit, ils essaient euh, d'améliorer euh, en restant dans le, le contexte existant. Donc, le premier truc qu'ils ont fait, c'est de... En fait, ils pouvaient pas supporter HTML5 les nouvelles balises, etc. Donc, ils ont sorti une balise qui permet d'échapper, en gros, les choses, qu'on, les balises qui, qui sont pas connues. Donc, vous pouvez pouvoir écrire des balises audio ou des tous les nouveaux trucs de HTML5 sans que ça fasse planter JSF.
2: Donc on appelle ça le pass-through, c'est-à-dire qu'il laisse passer, comme il laisse passer, ben il laisse passer de l'HTML5, 6, 7, 8, hein, on aurait pu dire. Non, bah, hein, bah, ouais. Mais <rire> oui, HTML6, ça ferait livre. Comme quoi, il
0: réfléchit. Pas ah le pas.
2: Voilà, Un sinon, autre truc aussi, c'est que qu'en JSF2, il y avait les scopes euh, G, euh, JSF, il y avait les manage bins euh, JSF, et tout ça est déprécié. En JSF 2.2, il faut utiliser les scopes CDI et les named
0: bin CDI. Donc une fois de plus, on vous dit, utiliser du CDI. Quelqu'un réagissait en disant, du coup, si on enlève un service tous les 12 ans, JB pour le partager, il va falloir 144 ans, tu vois. Euh, non, le, le truc c'est qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place malheureusement euh, et à aligner avant de pouvoir euh, vraiment et, euh, séparer euh, les choses-là proprement et c'est pour ça que ça prend du temps et euh, comme c'est pas le rôle d'un spec de faire ça, euh, voilà, ça a tendance à être... Euh, et puis plus
2: notre, plus notre industrie, vous, le, vous la connaissez, on, on a des méthodes qui sont dépréciées depuis Java 1.1 et voilà, quoi, la compatibilité, la compatibilité, la compatibilité. C'est vrai que dans Java E7, il y a des tas de trucs qu'on aurait bien aimé virer, ou dire euh, copie blanche, et on repart, mais voilà, on peut pas, on peut pas. C'est pour ça que dans Java SE7, euh, votre RT-JAR fait 40 euh, mégas, parce que vous avez plein de méthodes euh, qui ont 15 ans et qui sont dépréciées. En Java E, c'est pareil. On va un peu plus loin. Quand, euh, quand on dit on prune, c'est on supprime. Donc euh les antitibines, il n'y a plus donc là on a supprimé du code, on a supprimé des, des API euh, mais sinon on est compatible avec ce qui se faisait avant quoi.
1: Est-ce que les au niveau du TCK, est ce que les, les implètes de Java 7 elles se passent des antitybins ou est ce qu'elles la doivent gérer la compatibilité
2: Non c'est pruné, c'est pruné, ça disparaît. Ah, elles elles ne sont, pas...
1: sont pas interdites de le faire. Mais non, pas... voilà. Pas, voilà. Pas,
2: pas je pense que WebSphere 9 vous dira, euh, <rire> les AntityBeans, on n'a plus, mais bon, moyennant de chèque, on peut faire. <rire> bah, parce que le container est le même, de hein, toute façon. Donc, Aussi, euh... hein.
0: <rire> Et je crois que c'est vraiment pénible. Pour non, mais à la limite, si vous êtes encore euh, sur des, des AntityBeans, restez avec l'ancienne version de votre container, et voilà.
2: Ou tu pars sur Paris, ne hein, venu... <rire> t'embête pas ici, ils font pas de Java, ils font des antiquibines. C'est quoi Faces Flow Faces Flow, ça vient du monde Spring Web Flow, ADF Flow. C'est en gros, vous dites, euh, j'ai un site web, je vais sur ma page 1, je vais sur ma page 2, ok. Et puis à un moment donné, on aimerait bien se dire, ouais, ouais, mais là, il y a un wizard... Pour créer un contrat, il faut que euh, il faut que j'aille à la page 1, que je renseigne le numéro euh, du client, puis à la page 2, le sinistre, machin, puis à la page 3, puis je reviens à la page 2, puis machin, puis bidule. Donc ça, c'est un flow, avec un début, une fin. Et ce qu'on dit maintenant avec JSF2 et CDI, où, puisque maintenant vous avez un flow scoped. Euh, bah quand tout ça se goupille bien avec des stateful bins et des choses comme ça on peut se dire mon flow il commence ici il se termine là euh, l'entity manager a une durée de vie liée au flow et donc vous pouvez faire des persists, des updates, des machins, des bidules et le commit va se faire à la fin votre session HTTP est libérée à la fin etc, etc.
0: et en quoi c'est différent des conversation scope ça va un peu plus loin parce que ça
2: navigue aussi tu, tu peux dire et si euh, je suis à la page 2 et j'ai cliqué sur oui je, je vais à la page 3 euh, si j'ai une exception je vais à la euh, page 12 et sinon je vais à la page 2 donc il y a une, une navigation voilà on, on essaie un peu de coupler euh, les choses où on a effectivement on a les conversations CDI depuis bah, CDI 1.0 maintenant on a les flows en JSF donc on navigue de page en page on y rattache un flow euh, l'entity manager euh, des commits etc on essaye de faire en sorte que les specs fonctionnent mieux en fait.
0: D'accord. Et euh, c'est quoi les stateless JSF pages Je sais pas, ah, parce que
2: l'inconvénient de JSF, c'est que c'est une... une architecture stateful, hein. le, vous, avez le... vous avez votre page, euh, elle est compilée sous forme d'arbre de composants, puis vous avez l'état des composants qui sont stockés sur votre disque, voilà, donc euh, c'est pour ça qu'une page, une page peut être assez lourde, et donc JSF c'est stateful et on n'aime pas et on peut pas faire de stateless etc etc. Et il y a quelques mois à peine, j'ai vu passer un tweet qui dit euh, maintenant euh, JSF 2.2 on peut euh, on peut activer un mode stateless. J'ai essayé de lire euh, la spec, mais alors, typiquement alors ça c'est la spec à ne pas lire, elle est incompréhensible, donc j'ai rien compris. Euh, et j'attends qu'il y ait un livre qui
0: sorte là-dessus. Pour, <rire> bon,
2: pour pomper, le mettre dans l'eau.
0: En tout cas, vous voyez, il y, y a quand même des, des gens, dans leurs slides ils évitent de, de mettre des trucs qu'ils ne connaissent pas du tout. Alors que, que nous, nous,
2: Les cons, ça hausse tout, c'est ça <rire> C'est ça, <rire> c'est ça, ça, ça qu'on a
0: connaît. Bon, et... Ah oui, un autre truc qu'on a peut-être pu mettre bien au-dessus c'est JMS 2.0 qui alors JMS pareil hein, c'est vieux euh, pas comme le monde mais c'est ouais, 2003 peut-être un truc dans ce bout là donc là il y a eu un, pas vraiment de changement conceptuel en dessous mais beaucoup de bah, une nouvelle carrosserie quoi ouais. donc des API, API beaucoup simplifiés euh, on parlait des API fluides, donc il y a une moyen, un moyen fluide de, de créer un message, d'envoyer un message, sans avoir une factory associée à une connexion, etc., etc.,
2: En fait, maintenant vous avez l'API, donc ils appellent ça la legacy API, celle qui date de JMS 1.0, où vous aviez des queue tope, non, des des queue connection, des queue session, des topics session et des choses comme ça. La classique API qui date de JMS 1.1, où vous aviez des connections et des sessions, et maintenant, il y a la Simplified, euh, la simplified API. <rire> Donc là, c'est typiquement le cas où vous avez une spec...
0: JMS 3, c'est la Awesome API. La Awesome <rire> <rire> API.
2: Non, mais voilà, les gens vous disent qu'ils pruneront peut-être une partie euh, de l'API en JMS points. Euh, parce que maintenant, vous avez une spec et on peut l'utiliser avec euh, trois, trois types euh, d'API différentes.
0: Et puis, peut-être la, la fonctionnalité la plus que je préfère là-dedans, c'est que ça y est, ils ont arrêté les checked exceptions. Ouais. Et en JMS
2: 2.0, on a la JMS Runtime Exception, qui est donc qui est Runtime. Parce que si vous lisez Java E on vous dit, hein, au chapitre 1 ou 2, on vous dit il y a les exceptions techniques et métiers. Les exceptions techniques, en gros, c'est les unchecked exceptions elles font un rollback. Et les exceptions métiers, c'est les check exceptions et elles font un commit. Bon, en gros, c'est ça pour faire simple. Et vous avez la JMS exception qui était check, donc elle faisait un commit. La SQL exception, check, ouais, elle est... <rire> enfin, bon, voilà, donc là, ils essayent de plus en plus de dire les exceptions techniques, c'est du runtime. Euh, donc, euh, JMS, c euh, euh, avec cette API nouvelle, utilise des runtime exceptions.
0: Okay. Et finalement, il y a trois 3.1, mais pareil, on ne sait pas trop
2: Ouais, on ne sait pas trop ce On n'aime pas le web. Non, mais si, mais... Ah si Il y a des discours
1: intégrés avec Claude euh, euh, Grain, avec la MQP, sur le JMS2.
2: Pareil, il y avait eu un gros, gros fight, euh, et au sein de l'expert-group, ils voulaient
0: le spécifier, puis eh, non, ouais, ça ne s'est pas fait. Après, MQP, c'est un protocole, alors que JMS, c'est une API, Ouais, il y a un